0: Olá, amigos e amigas enxadristas! Bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadristicos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi, mais uma semana por aqui. Sim! Estamos de volta!
1: Exclama Duas Podcast semanal! Vamos falar para o pessoal quais são os assuntos de destaque dessa semana? Vamos sim! Vamos falar de Firuza vencendo Saint Louis e garantindo o título do Grand Chess Tour. O Global Chess Championship no Chess.com. O início do Woman Grand Prix Series 2022-2023 o Quintiliano vencendo em São José dos Campos, Brasileiros no Mundial Universitário, os Torneios pelo Brasil, Brasileiro Rápido e Blitz 2022 em Teresina Piauí e Brasileiro Escolar em Poços de Caldas, Minas Gerais e da Julius Bayer Generation Cup no Chess 24.
0: O Firu já venceu a Sinkfield Cup esse evento que estava sendo realizado na cidade de São Luís, nos Estados Unidos, e que, como a gente comentou aqui no Exclamaduas Podcast, foi palco de uma série de polêmicas né, relacionadas à desistência do Carlsen, às acusações contra o Hans Newman, enfim. Esse foi, então, o um evento de encerramento do circuito Grand Chess Tour 2022, que se realizou ao longo de todo o ano e contou com vários torneios de ritmos variados, e a gente aqui no Exclamaduas falou sobre alguns deles. O Ferúdia e o Nepo eles terminaram empatados nessa competição específica em São Luís, com cinco pontos cada um. E a decisão pelo título ocorreu com um playoff de partidas rápidas, no ritmo 15 mais 10, no qual o iraniano-francês venceu por um e meio a meio. Em São Luís, então, o segundo lugar ficou com o Nepo e a terceira posição com o Wesley So com um o resultado do Firuja em São Luís, ele garantiu não apenas a sua vitória nesse torneio específico, mas também o título de grande campeão do Grand Chess Tour 2022 e um prêmio no valor de 87.500 dólares, né? O vice-campeão do circuito que se encerrou, então, com essa competição foi o Wesley Sou e a terceira posição ficou, então, com o Vachier se você quiser conhecer todos os detalhes desse evento, é só ir lá conferir na página oficial, grandchestour.org.
1: Estamos acompanhando, desde 14 de setembro, a fase eliminatória do Global Chess Championship 2022. Esse evento inédito da plataforma Chess.com, que vai reunir grandes nomes do xadrez mundial. Então, como está sendo o formato desse evento? São 32 jogadores que se classificaram na fase play-in, enfrentando outros 32 convidados, somando então 64 participantes. Eles são divididos em 8 grupos de 8 e jogam um torneio eliminatório com match de 4 partidas no ritmo 15 mais 2. Entre os convidados estão algumas lendas do xadrez como Anand, Ivanchuk, Kramnik, Topalov além dos principais nomes da elite atual, tais como Nakamura, Jing, Aronian, Duda, entre outros. Já podemos acompanhar vários matches emocionantes. Se você quiser saber todos os detalhes dessa competição que promete agitar a comunidade do xadrez online, é só conferir na página do chess.com na seção eventos. <música>
0: Vai ser dada a largada do Feed Women's Grand Prix Series 2022-2023. A gente soube dessa informação lá pela Feed, que já divulgou todas as regras dessa competição, que com certeza é uma das principais do calendário do xadrez feminino mundial. Como é que funciona? São 16 participantes, 12 jogadoras por etapa. Cada jogadora deve participar em pelo menos três das quatro etapas previstas. As etapas então vão acumulando pontos nessa série, então quem acumular mais pontos será a grande campeã do circuito. Um detalhe importante dessa competição é que a campeã e a vice têm vaga direta para o torneio de candidatas 2023-2024, que é então o torneio que seleciona quem será desafiante ao título de campeã mundial feminina. A primeira etapa vai ser, então, agora, dia 17 de setembro, indo até o dia 30, na cidade de Nur-Sultan, no Cazaquistão. Essa vai ser a primeira etapa... E nós já temos o calendário com algumas definições. A segunda etapa vai ser em fevereiro de 2023, na cidade de Munique, na Alemanha. A terceira etapa está prevista para meados de março do ano que vem, ainda com data a confirmar e também cidade a confirmar, mas o país será a Índia. E a quarta e última etapa será entre maio e junho do próximo ano, na cidade de Pidgoskov. Não sei se falei certo, não sei como é que é, mas o país é a Polônia. Nessa edição do Cazaquistão, nós temos já as jogadoras que participarão. Quem são elas? Coriaticina, Lagno, Zoing... Wagner Dinara, Zanzaya Abdul Malik, a Kosteniuk, a Suba Eba, enfim. Você pode conferir todos esses nomes lá no site oficial do evento. Com certeza é uma competição super interessante. Um detalhe a ser mencionado é que uma das convidadas para essa competição era um piconeiro que, então, por motivos de saúde, foi substituída pelo novo talento do xadrez indiano, a Vaishali. Né? ela que então integrou uma das equipes eh, da Índia nas Olimpíadas de Chennai, com resultado bastante expressivo, e ela então vai ter a oportunidade de participar desse circuito do Grand Prix deste ano. Como eu mencionei, se vocês quiserem saber mais detalhes e também acompanhar os resultados, é só ir lá consultar no site da FID, Grand Prix, e lá você terá acesso direto à página oficial do evento com todas as informações. Foi
1: encerrado no dia 11 de setembro o Aberto do Brasil Cidade São José dos Campos, como comentamos aqui no episódio da semana passada. O GM Renato Quintiliano, pré-ranqueado número 1 um do torneio, confirmou seu favoritismo e venceu a competição com 6,5 em 7. O vice-campeão foi o GM Everaldo Matsura com seis pontos e a terceira posição ficou com o mestre nacional Francisco Medeiros, que fez cinco pontos e meio. Thais, acho que vir no podcast dá uma sorte a mais aí, né?
0: Ajuda, não ajuda? Sim, com certeza.
1: Presenças que já estiveram
0: aqui, ó, estão lá, primeiro, segundo, é isso. Pois é, o pessoal tem que estar atento a esse detalhe e começar a participar mais, né, Babi? Com certeza. Na Série Prata, que foi o um evento paralelo ao aberto para
1: jogadores sem rating, uma novidade, né? O grande campeão foi o Adriano Marinho, que fez 4.5 em 5. Otávio Moura foi o vice-campeão com 4 pontos e Lucas Santos, o terceiro colocado, também com 4 pontos. O Exclama Duas Podcast entrou em contato com o campeão quintiliano para que ele nos indicasse sua partida do torneio. É só ir lá para conferir no Instagram do Exclama Duas, que
0: com certeza vocês já estão seguindo. Está em andamento na Bélgica o Mundial Universitário de Xadrez 2022. Esse evento está sendo realizado na cidade de Antalwerp e conta com a participação de três atletas brasileiros. Na sessão masculina, nos representa Lucas de Paula e Igor Almeida. E na sessão feminina, a enxadriça top 1 do Brasil, a mestre fide Júlia Alboredo, que também participa da competição, que começou a competição sendo a pré-ranqueada número 6. Serão nove rodadas no ritmo clássico, 90 mais 30. E na próxima semana, nós esperamos voltar aqui com os resultados finais desse evento. E quem sabe, boas notícias! <música>
1: A cidade de Teresina, Piauí, será a sede entre 17 e 18 de setembro do Campeonato Brasileiro Rápido e Blitz 2022. O evento, que é classificatório para o Campeonato Mundial nesses ritmos, vai distribuir R$ 11.200 em prêmios. Para quem se lembra, foi essa competição que revelou a enxadrista Sibeli Florencio para o Brasil e o mundo tornando a matéria de diversas reportagens sobre a sua trajetória. Na próxima semana, nós voltamos com os resultados desse evento. Já entre os dias 16 e 18 de setembro, teremos um dos mais tradicionais torneios do Brasil, o Campeonato Brasileiro Escolar 2022. A competição será na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, e está sendo organizada pela Casa de Xadrez BH. Serão várias categorias divididas em masculino e feminino. Sub 5, 6, 7, 8, 9, também o sub 10, 11, 12, o sub 13, o 14, o 15, o 16 e o 18. Serão seis rodadas no ritmo 59 minutos para cada jogador. O Exclama Duas Podcast conseguiu uma palavra da organizadora do evento, Luciane Sepúlveda. Escuta só.
2: Bom dia, Thaís Julião e Babi do Exclama Duas. Estamos aqui em posto de Caldas para a realização do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar. Nós temos presente 415 atletas, com um público estimado de 900 pessoas, né, entre pais, técnicos, né? e representando aí 12 estados. Uma grande delegação da Barriga Verde, de colégios de, de São Paulo e do Mato Grosso. E é um torneio é, que vai ser realizado em três dias, né, é, em ritmo rápido, e, e temos a presença aqui também é, de dois atletas deficientes visuais, que é bastante interessante né, que, que o xadrez ele é, abrange né, todas as diversidades, né? Isso é muito bom. Então é isso, esperamos aí que o torneio corra tranquilamente.
1: Na próxima semana, também traremos os resultados desse evento bem divertido. Você já jogou escolar, Thaís? Conta aí.
0: Nossa, já, Babi? Eu tava... Enquanto eu tava, né, fazendo a pauta, eu tava lembrando, é... porque eu... Eu tenho uma foto, que é uma foto assim dessas que, se circular por aí, eu vou ficar um pouco que... tímida, digamos queremos, assim.
1: Queremos, queremos. O que
0: acontece? É, eu, eu morei muitos anos em Batatais, né, no interior de São Paulo. E minha família de lá, eu não nasci em Batatais, mas toda a minha família de lá. E Batatais era né, uma das cidades que mais recebia campeonatos brasileiros escolares né, é, no início dos anos 2000. E eu participei de um que foi realizado na minha escola, por incrível que pareça, num ginásio é. da escola. E tinha uma premiação para esse torneio, que era o melhor resultado da cidade, né? E eu ganhei esse troféu, assim. Ai, e o mais curioso é. É que meu pai, na época, trabalhava na prefeitura. E foi ele que me entregou o troféu, sabe? Porque chamaram as pessoas pra, da cidade para fazer a entrega do troféu. E meu pai que foi me entregar. E é uma foto super engraçada, porque eu devo ter aí, o quê? Uns 16, 17 anos, talvez... Com meu pai super jovem ainda, meu pai hoje tem toda a barba branca, cabelo branco, e ele tá ainda com a barba é, colorida, né? Tipo, da cor que é o cabelo dele e tal. É, e, e eu tô com uma camiseta do Che Guevara, Babi. É uma foto.
1: <risos> a gente quer essa foto. O que, é que a
0: gente precisa? É, 200 seguidores?
1: 200 seguidores no Insta. E Thaís publica Ai, a queira. foto. É isso, Thaís? É. Joguei não, Thaís no fogo.
0: Sim, é que essa foto não está digitalizada. Ela é ah, uma foto, para vocês Deus. verem como, né? É uma foto que foi tirada com câmera analógica. É. Ela está impressa e tal. Então, realmente, para que essa foto saia ao público, eu vou precisar de uma contrapartida muito forte. Porque eu vou precisar tirar uma foto da foto para poder divulgar. É isso. Mas quem viveu, viu... Thaís uhum. Julião, no pódio recebendo o troféu de melhor jogadora de batatais no Brasileiro Escolar com a camiseta de Che Guevara.
1: Tá vendo isso? Olha, coisas que vocês não
0: saberiam, hein? Exclusivas para quem está nos ouvindo, é isso. Exatamente, só para vocês. <risos> Nós temos também previsto para os próximos dias a realização de mais um importante torneio online. Dessa vez é a Julius Bayer Generation Cup que está sendo realizada no âmbito da Meltwater Champions Chess Tour. A gente já falou bastante desse evento aqui nas outras edições, promovido pela plataforma do Chess 24. E esse evento especificamente, que é a sétima etapa das nove previstas, vai acontecer entre 18 e 25 de setembro. São 16 jogadores que vão participar dessa fase, com um total de prêmios de 150 mil dólares e divididos entre quartas de final, semifinal, até o match final para decidir o grande campeão. O ritmo é de 15 minutos, mais 10 segundos de acréscimo, e o mais interessante é que na divulgação do line-up, ou seja, dos jogadores que vão participar dessa é, competição online, nós teremos Magnus Carlsen e Hans Newman Né? É, nós sabemos né, que nas semanas na semana anterior, é, essa questão entre os dois ficou super polêmica, né? Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam uma hashtag que acabou se tornando quase cômica né, no Twitter que se chama Chess Drama. É super engraçado acompanhar todas as falas. O Anishigiri, por exemplo, ele faz os melhores, <risos> os melhores comentários na Twitch sobre esse caso, porque ele faz umas piadas, assim, muito muito curiosas. Enfim, a questão toda é que, então, a gente vai ter a oportunidade de ver esses dois jogadores eventualmente se enfrentando ou não. Vamos ver como a dinâmica do torneio vai permitir isso. E aí... É com esse gancho né desse torneio e desse possível encontro entre esses jogadores é, nesse evento online é, a gente queria também comentar com vocês rapidamente algumas atualizações né sobre o caso a novela do ano né Carlson Newman é, na semana passada nós falamos aqui um pouco sobre quais eram as polêmicas envolvidas a declaração né é, dos jogadores a o evento como ele lidou né com todo esse problema criado pela desistência do calcio e as suspeitas levantadas durante a competição. E no final que nós tivemos né, até o momento, nós tivemos então primeiro uma carta da arbitragem do Sinterfield Cup é, dizendo que eles não encontraram indícios né, de cheating, de trapaça durante a competição que eles fizeram um processo de revisão, que eles chamaram um especialista é, durante o torneio para tentar, então, garantir né, que tudo fosse feito da forma mais é, correta possível. Então, houve essa publicação da declaração oficial do grupo de arbitragem e nós tivemos também é, Outras informações circulando em podcasts e twitters é, gringos, né? Em um deles, que é o que eu vou mencionar aqui principalmente, é, é o podcast The Chicken Chess Club, que é formado por um grupo de jogadores, entre eles tá inclusive um dos que são assistentes do Calcio atualmente, o Peter Nelson. E o que, que eles falam lá? Eles falam bastante sobre essa questão de que é suspeita agora. Ela está se transferindo Da esfera né, do cheating over the board Ou seja, da trapaça que ocorreu Efetivamente durante a partida Jogada ao vivo Para então uma suspeita de vazamento De informações né? é, O que, que seria isso? Então agora existe uma suspeita De que alguém Não sabemos como né, Dessa equipe de preparação do Calsen Para as competições Teria é, vazado né, Essa preparação ou as possíveis né, linhas que o Carlsen estava considerando jogar é, contra o Newman. O que, que isso significa? Significa né, algo muito grave, em primeiro lugar, com certeza. Né? É, essa é uma informação ainda que, por tratar né, de uma questão pessoal do Carlsen, né, da daí da equipe dele, da formação da equipe dele, a gente ainda não tem detalhes de como isso vai né, ter desdobramentos ou não. O que a gente sabe é que talvez isso seja né, parte do mistério do tweet do Carlsen quando ele abandona a competição, talvez ele não quisesse expor né, é, essa pessoa, esse fato, né? então a gente já começa a ler essa fala dele de desistência a partir de uma outra lupa, né, de um outro olhar sobre o que pode ter acontecido e... É, com isso, então, a gente tem essas questões ainda um pouco pendentes. De alguma forma, essa confissão do Newman sobre a trapaça Online, ela está sendo tratada como, como se fosse um capítulo à parte dessa história toda, né? Então, é, enfim, isso vai ser tratado como uma confissão de cheating em torneios online e como isso pode eventualmente manchar né, a carreira dele, prejudicar a carreira dele como enxadrista. E, por outro lado, esses dois desdobramentos relacionados à arbitragem que deu essa declaração oficial e essas outras fontes de informação que falam né, sobre... O possível vazamento de informações. E com isso, o que, que nós temos né, a dizer? Em primeiro lugar, é que nós já temos um precedente. Eu comentava aqui com a Babi, né, Babi, que tem um caso muito conhecido, que é o caso é, em um dos matches entre o Kasparov e o Karpov, nos anos 90, eu não vou me lembrar exatamente o ano, é, o Kasparov demitiu um dos assistentes dele, é, porque. Descobriu, suspeitou, enfim, que havia então vazamento de informações dessa preparação dele para a equipe do Karpov. Foi um escândalo na época, né? Agora imagine essa, né, esse mesmo fato, considerando as tecnologias que nós temos hoje, né? É algo muito mais grave, isso pode ter implicações que a gente ainda nem sabe até onde pode chegar mas é um fato super interessante E é por isso, então, que a Babi vai trazer pra gente Como tema da semana é, Uma discussão sobre o que é esse raio de preparação né, Que a gente chama de PrEP né? Afinal de contas, esse pode ter sido, então O grande objeto né, de conflito desse drama todo Que se desenrolou nas últimas semanas Então a Babi vai falar um pouquinho pra gente O que é essa bendita de preparação no xadrez Música Opa!
1: Então é isso. Vamos falar um pouco da nossa queridíssima preparação. Quando você está num torneio, você sempre vai perceber após as partidas alguns jogadores apreensivos e se você se aproximar de um grupinho, é muito provável que em algum momento você vai ouvir. E aí, já atualizou o chat results? Não importa se a partida é daqui 3, 4 horas ou no dia seguinte. Aí nesse momento você pode usar um super poder e fazer todo mundo correr para checar o seu celular. É só utilizar a palavra mágica atualizou. Pronto, isso basta para começar a corrida da preparação. Experimente no seu próximo torneio. Mas tenha certeza que realmente atualizou, pois eu não me responsabilizo por possíveis consequências. Vamos entender um pouquinho como que é isso? Então o passo 1 um é descobrir o nome do seu oponente, é claro, e a cor com que você vai jogar. E aí você recolhe o maior número de partidas possível e recentes desse oponente. Com as partidas em mãos, você fará uma análise dos jogos e então verificará Quais as aberturas ou defesas favoritas do seu oponente? Durante essa análise, você vai observar o que ele joga contra o que você costuma jogar. Se você tem um repertório mais amplo, você vai usar esse momento para tentar dar um match entre uma linha que você gosta de jogar e tem bons resultados contra uma linha que seu adversário parece se sentir mais desconfortável, de acordo com as partidas dele que você analisou. Eu achei bem interessante, lendo aqui um artigo sobre preparação do GM no Studer, que ele frisa muito que é muito importante você se preparar certo, conferindo se você está estudando jogos da cor certa e também se eles não são tão antigos. Não que eu conheça alguém que no último torneio não somente errou a cor da prep, como também sentou na mesa e fez o lance de brancas do oponente, achando que era achando que era essa a cor que iria jogar, não sei quem fui. Não vamos nos ater aos detalhes. Ele também frisa que você pode olhar alguns jogos do seu oponente online, mas faz uma ressalva para que não se atenha muito a isso, pois os jogos clássicos são bem mais importantes. A preparação em alto nível vai muito além de tudo isso. Computadores ou melhor, supercomputadores, outros GMs, técnicos e equipe, trabalham para identificar qual a mínima chance de surpreender o oponente, tão preparado que é, como um GM, dito super GMs, né? No nível deles, isso pode ser ali, perto do lance 30. Mas enquanto nós, réis mortais, fazemos uma preparação no dia da competição, ou para o dia seguinte... Os jogadores da elite do xadrez estão sempre super preparados por toda essa equipe que escolhe linhas, analisa profundamente com o computador e tenta encontrar ideias novas ou não tão conhecidas, não baseadas em melhor pontuação de posição, mas sim baseadas em uma possível surpresa. E dificuldade de se manter na linha correta de acordo com o estilo do adversário. E o quão difícil é de se manter em igualdade por serem lances únicos, não tão óbvios e que são sugeridos normalmente por computador. Essas preparações levam vários dias e estão sendo sempre atualizadas. E aí o que acontece se essa informação é vazada? As linhas escolhidas serão analisadas com mais profundidade pelo oponente Que terá uma vantagem imensa em relação ao seu adversário Que acredita estar criando algo novo para colocar o oponente em uma situação de ter que produzir xadrez durante a partida Mas na verdade o oponente já produziu com a sua equipe e ainda trouxe mais novidades em cima do que foi proposto <música>
0: é isso pessoal, essa foi a semana no Exclama Duas Podcast
1: o Exclama Duas Podcast agradece a participação da Presidente da Federação Mineira, Luciane Sepúlveda
0: muito obrigada se você tem uma marca, serviço ou produto e quer ver ele anunciado aqui no Exclama Duas, escreva pra gente exclamaduaspodcast .com. você também pode apoiar o projeto por meio de doações ou mandando sugestões e comentários por e-mail ou pelo Instagram a gente se vê semana que vem, Babi? Sim, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.